0: Studieren im Herzen Europas. Wo das geht? Na, bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz. In unserem Podcast informieren wir dich über unser Studienangebot. Dafür haben wir uns Studierende, Alumni und Lernende eingeladen. Komm mit auf die Reise durch den Studiengangsdschungel und lass dich inspirieren. Schön, dass du eingeschalten hast. Bei mir sitzen heute Professor Dr. Markus Fuland und Lydia Laatz. Stellt euch doch bitte kurz vor.
1: Okay, dann fange ich mal an. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Lydia, ich bin Studentin hier an der Hochschule Zittau-Görlitz und ich studiere den Masterstudiengang mit der Vertiefungsrichtung Leichtbau- und Konstruktionstechnik. befinde mich jetzt äh, am Ende des ersten Semesters von dreien insgesamt. Ähm, das Angenehme ist, dadurch, dass ich den Bachelor hier vorher gemacht habe, brauche ich wirklich nur drei Semester, um dann noch den Master fertig
0: zu machen. Ja, darauf kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen, was das bedeutet. Ähm, vielleicht stellen Sie sich noch kurz vor, Professor Folland. Ja,
2: mein Name ist Markus Folland. Ich bin Professor für Angewandte Mechanik in der Fakultät Maschinenwesen. bin das jetzt seit 2010, also schon fast zum Inventar hier. <lacht> und äh, naja, ich äh, bin Studiengangsverantwortlicher für den Master und auch aktuell Studiendekan und äh, ja, das ist so durchaus meine Passion an der Stelle und äh, das mache ich sehr gerne. Das ist vielleicht erstmal so das Wichtigste.
0: Ja, schön. Ich freue mich, dass Sie beiden sich die Zeit genommen haben, um heute über den Studiengang Maschinenbau im Master zu sprechen. Professor Fulland, wie sind Sie denn damals bei der Studienwahl vorgegangen?
2: Ja, ich habe einen an der Stelle vielleicht etwas ungewöhnlichen Werdegang, denn ich habe ursprünglich überhaupt gar nicht Maschinenbau studiert, sondern Technomathematik mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik sogar. Das heißt also, das Studium hatte streng genommen gar nichts mit Maschinenbau zu tun. Und dann, wie das Leben manchmal so spielt, hat sich dann damals durch die Diplomarbeit, die ich im Rahmen eines Forschungsprojektes, zwischen Informatikern, Mathematikern und Maschinenbauern angefertigt habe, ergeben, dass ich da halt mit den Maschinenbauern in Kontakt gekommen bin und die haben mir das Angebot gemacht, nach dem Diplom einfach an der Stelle bei dem Thema weiterzuarbeiten und das äh, fortzuentwickeln. Und dann habe ich kurz überlegt und habe gedacht, jo, das ist interessant. Und dann bin ich dabei geblieben und habe dann schlussendlich äh, bei den Maschinenbauern promoviert und habe da lange Zeit dann auch gearbeitet und dann irgendwann kam halt der Ruf hier nach Zittau.
0: Ja, so sind Sie dann an die Hochschule zittau Görlitz gekommen. Von wo kommen Sie eigentlich?
2: Ich komme aus Ostwestfalen. Das heißt also geboren und aufgewachsen und studiert und promoviert <lacht> in Paderborn beziehungsweise Umgebung von Paderborn. Ja. Und äh, dann halt 2010 hier in die Oberlausitz gekommen.
0: Und, Lydia, du kommst ja auch nicht von hier, ne? Wenn genau. ich mich richtig erinnere. Von wo kamst du und wie kamst du, dass du an die Hochschule Zitta Görlitz gekommen bist? Ich komme
1: aus einem winzigen Dorf im Nordosten Brandenburgs, direkt von der Grenze. Ähm, meine Mutter meinte damals äh, scherzhaft: Ja, du bist einfach nur die Grenze runtergerutscht. <lacht> <lacht> Ich kam hierher, weil ich mich damals für ein duales Studium beworben habe und mein Favorit war Siemens in Görlitz und es waren auch die Ersten, die ja gesagt haben. Als Praxispartner sozusagen. Genau. Ja. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Und die meinten im Übrigen, Frau Laatz, sie studieren jetzt in Zittau.
0: <lacht> okay. Ähm Kommen wir direkt mal zum Thema. Auf der Webseite von dem Studiengang habe ich gelesen, es geht um mehr als nur um Technik. Um was geht es denn genau? Was erwartet denn die Studierenden inhaltlich?
2: Ähm, also ähm, es geht um mehr als nur Technik, dieser Slogan beinhaltet vor allen Dingen erstmal, dass wir uns eben nicht auf die rein technische Seite äh, beschränken wollen, was halt die Maschinenbauer grundsätzlich immer erstmal sehr nahe liegt und äh, der gerne alles andere ausblenden möchte. Und das ist aber heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß. Es geht darum, ja. sich auch mit den Folgen der Technik auseinanderzusetzen, mit den Fragen wie... Gehen wir mit unserem Planeten um? Wie können wir Produkte nachhaltig gestalten? Wie können wir Stoffkreisläufe realisieren? Das sind also alles Dinge, Also wenn man so will, Technikfolgen, mit denen wir uns selbstverständlich im Master auch auseinandersetzen müssen. Und das versuchen wir unseren Studierenden dann eben auch zu vermitteln. Ich hoffe, dass das so einigermaßen klappt. Ich sehe dankenswerterweise ein Nicken auf der anderen Seite. Das <lacht> beruhigt mich jetzt etwas. Ähm, also das ist so äh, das, was wir versuchen, neben aller Technik, die natürlich auch weiterhin im Vordergrund steht, das ist ganz klar, das geht ja. in dem Master, Master Maschinenbau gar nicht anders, äh, auch halt hochzuhalten. Es ne? geht halt letzten Endes darum, über den Tellerrand zu schauen. Das ja. ist wichtig.
0: Und halt auch immer am Zahn der Zeit zu bleiben.
2: Natürlich, das ist, äh, gehört dazu, und gerade Maschinenbau oder alle Ingenieurwissenschaften, vermutlich auch alle anderen Wissenschaften entwickeln sich rasend schnell und äh, es geht gar nicht anders, als dass man da, wie Sie gesagt haben, am Zahn der Zeit dran bleibt und äh, da halt auch äh, unsere Studierenden jeweils mit den neuesten Entwicklungen, neuesten Methoden vertraut macht und sie dann möglichst gut ausgebildet ins wirkliche Leben zu entlassen.
0: Und hat man denn innerhalb diesem, Lydia, du sagtest es erst gerade schon, dass das Masterstudium drei Semester dauert, hat man innerhalb dieser Zeit dann noch die Möglichkeit, sich zu spezialisieren?
1: Die Spezialisierung äh, kommt ja aufgrund der Vertiefungsrichtung. Also natürlich äh, gibt es noch einen Wahlmodulblock und es gibt auch noch ein, zwei fakultative Module, die man noch belegen kann. Beispielsweise dieses Semester war es Wirtschaftsrecht und Kosten-Leistungsrechnung, weil wir Ingenieure, wir sollten davon Ahnung haben, aber wir mögen jetzt nicht so sehr. <lacht> Aber ähm, genau, die Spezialisierung an sich legt man eigentlich schon vorher fest, indem man sagt, welche Richtung man dann eben wählt.
0: Okay, und welche gibt's da?
1: Einmal das, was ich mache, Leichtbau- und Konstruktionstechnik. Und das andere ist die nachhaltige Produktionstechnik.
0: Okay, und kannst du vielleicht in das, was du gewählt hast, mal noch einen kurzen Einblick geben, was da so inhaltlich dahinter steckt?
1: Ähm, ja, wir befassen uns recht viel mit äh, ja, konstruktiven Themen und dahingehend speziell nochmal mit dem Leichtbau, äh, aber eher wie gesagt aus der Konstruktionssicht. Das heißt beispielsweise, wie kann ich Strukturen ändern, um einfach ähm, das Gewicht und auch einzusparen und das Material halt ähm, auch ja nicht so nicht so viel davon zu verwenden. Ja. Äh, wir haben trotzdem natürlich auch andere Geschichten, aber ja, wir befassen uns halt recht viel mit Leichtbau und äh, der nachhaltigen Seite
0: des Konstruktionsprozesses. Ja, du sagst es gerade mit der Nachhaltigkeit nochmal. Und Professor Fuller, Sie hatten den ähm, Nachhaltigkeitsaspekt erst gerade auch schon mal angesprochen. Können Sie vielleicht zu der anderen Vertiefungsrichtung nochmal was sagen?
2: Ja, die andere Vertiefungsrichtung, nachhaltige Produktionstechnologien, da geht es halt insbesondere um Prozesse. Das heißt also um die Frage, wie äh, kann ich möglichst vernünftig, möglichst sinnvoll, möglichst einfach, äh, Produktionsprozesse gestalten, da kommt halt das Schlagwort automatisch ins Spiel, das mittlerweile so heftig gebraucht worden ist, dass man es fast nicht mehr hören kann, Industrie 4.0. <lacht> also es geht letzten Endes an der Stelle um Digitalisierung, um die Vernetzung von einzelnen singulären Bausteinen, die man sonst hat. Das ist also das, was insbesondere in diesem anderen, äh, in dieser anderen Vertiefungsrichtung nachhaltige Produktionstechnologien adressiert wird.
0: Okay. Und es ähm, ist auch gerade schon mal gesagt worden, der Bachelor dauert drei Semester. Man studiert quasi zwei Semester und schreibt dann ein Semester seine Masterarbeit. So läuft das, ja? So ist yeah. es
2: gedacht. Dass, also wenn wir es rein technisch betrachten, 90 ECTS-Punkte. Ja. Und das heißt also, 60 ECTS in den ersten beiden Semestern sind halt äh, Studienmodule und dann halt im letzten Semester 30 ECTS-Punkte, die Masterarbeit.
0: Ja, und ähm, welche Bachelorstudiengänge eignen sich denn oder... Ähm, ja, welche eignen sich denn besonders, um mit dem Master Maschinenbau anzuknüpfen? Wahrscheinlich logischerweise Maschinenbau. Mhm. Ähm, aber was gibt's denn da vielleicht noch zu sagen? Welche also, Voraussetzungen muss man denn mitbringen?
2: Also wenn wir es erstmal wieder auf die äh, Immatrikulationsordnung bzw. die Prüfungsordnung mhm. ganz formal zurückziehen, ist der Master Maschinenbau oder die Aufnahme dieses Masterstudiums möglich mit einem Bachelor in einem Ingenieurwissenschaftlichen Fach. Das heißt, wir haben das ganz bewusst Erstmal relativ weit gefasst, äh, um eben auch äh, Bachelor-Ingenieuren oder auch Diplom, wenn das noch äh, vorhanden ist an der einen oder anderen Stelle, äh, die Möglichkeit zu geben, auch dann in einen solchen Master reinzukommen. Das funktioniert auch, aber Sie haben es schon natürlich schon richtig gesagt. Äh, man tut sich selbstverständlich leichter, wenn man in einem Bachelor-Maschinenbau. Äh, zuvor studiert hat, weil man dann einfach äh, praktisch 100 Prozent der Grundlagen schon vorhanden hat, äh, die man dann in der Master braucht. Aber wie gesagt, es ist explizit auch gewünscht, dass auch Leute aus artverwandten Fächern äh, sich für den Master interessieren. Und das ist auch möglich. Wir hatten schon viele Absolventen, die das auch sehr erfolgreich geschafft hatten. Also Tatsächlich Leute, die Informatik studiert hatten vorher. Das klappt also. Wir haben auch äh, das einfach so gehandhabt, dass wir grundsätzlich mit jedem Studierenden eine Studienberatung durchführen. Mhm. Das heißt, wenn die zu uns kommen, wir setzen uns zusammen, schauen uns an, was haben die vorher studiert und dann versuche ich denen einfach Hinweise zu geben, äh, wo es vielleicht sinnvoll ist, sich vorab nochmal vielleicht ein paar zusätzliche Informationen zu holen, wo ich die Kontakte herstelle zu Kollegen in der Hochschule, dass sie sich vielleicht hier und da noch irgendwelche Grundlagen erarbeiten können, um dann halt wirklich den Übergang in das Masterstudium dann einfacher zu gestalten.
0: Ja, da startet die engmaschliche Betreuung, die man hier an der Hochschule Zittau-Görlitz bekommt, eben schon da vor dem Studium. Und für diejenigen, wie Sie sagten, die aus einem artverwandten Studiengang kommen, welche Möglichkeit gibt es da genau, dass die auf einen Stand mit denjenigen aus einem Bachelor-Studiengang Maschinenwesen kommen? Gibt es da wie so ein Vorsemester oder sowas? Ja,
2: das ist möglich. Es gibt, das ist ein unsägliches Wort, propedeutisches Studiensemester. Das hat zwei Aufgaben. Zum einen ist es gedacht für die Leute, die aus einem sechssemestrigen Bachelor, zu uns kommen, die dann halt 180 ECTS-Punkte mitbringen. Die benötigen halt zwangsläufig noch 30 zusätzliche ECTS-Punkte, um dann auf die Sollzahl von 300 ECTS am Ende eines Masters, die zwingend vorgeschrieben ist, zu kommen. Ja. Ähm, da legen wir dann auch individuell in diesem propedeutischen Studiensemester Module fest, die die Leute dann noch belegen. Und da können wir natürlich äh, wirklich an der Stelle ganz gezielt mit den Modulen spielen und äh, einfach diejenigen Module auswählen, wo wir feststellen, dass da vielleicht noch, ja, Defizit ist jetzt ein sehr hartes Wort, aber wo halt Leute, die zu uns kommen, noch nicht in ihrem bisherigen Bachelorstudium so viel Berührungspunkte damit hatten, und äh, also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel die Finite-Elemente-Methode. Das wird an manchen Hochschulen gemacht, an anderen Hochschulen gibt es das nicht. Und dann erschrecken Leute erstmal, wo wir dann aber gerne, wenn, wenn das passt, den Leuten sagen, pass mal auf, dann nehmen wir als ein Modul die Grundlagen der Finite-Elemente-Methode aus unserem Bachelorstudium. Und ja. dann können die das damit belegen und können sich da einarbeiten und können dann ganz locker und leicht dann im Master dann die Kontinuumsmechanik FEM2 belegen, ja. ohne dass es irgendwelche Probleme gibt.
0: Ja, man muss da ja quasi nicht die Sorge haben, dass man irgendwie auf der Strecke bleibt, sondern mm -hmm. da wird genau. jeder wahrscheinlich da abgeholt, ja, wo er es genau, individuell Fertur, bräuchte. Und
2: natürlich hat jemand, der jetzt sagt, ich komme aus einem Artverwandten Studiengang, würde aber gerne noch ein Semester mehr einfach investieren, um mich erstmal ja. auf den Stand der Dinge zu bringen. Das ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass so jemand sagt, ich mache auch freiwillig ein solches probedeutsches Studiensemester und mhm. nehme mir dieses halbe Jahr Zeit, um da erstmal vielleicht noch das eine oder andere Defizit aufzuholen.
0: Ja, wenn sich das, das einrichten lässt. Ja. Perfekt. Ähm, Lydia, wie groß ist denn der praktische Anteil in diesem Masterstudiengang?
1: Äh, ja,
0: eigentlich
1: verhältnismäßig schon groß beispielsweise in der FEM 2, die gerade angesprochen wurde, da haben wir jede Woche ein Praktikum, wo wir uns eben mit an den Computer setzen. Das ist halt eine Simulation dann letztendlich, die man da startet am Computer. Und da haben wir Stück für Stück neue Kniffe und Tricks gelernt, was das Programm tatsächlich alles auch noch so kann und worauf man vielleicht aber auch achten sollte. Also so Kleine Fallen wurden uns dann auch mal gestellt, <lacht> wo man dann drüber stolpert. Naja, sonst wäre es zu leicht, dass man auch mal äh, Sachen hinterfragt eben. Ja,
0: Durch sowas lernt man halt auch am meisten irgendwie, ne? Wenn man mal auf die Nase fällt und dann aus seinen Fehlern lernen kann.
1: Genau und auch nächstes Semester haben wir zum Beispiel eine komplette Projektarbeit zum Thema Leichtbau. Also wir hören einmal ein Modul und einmal haben wir wirklich ein komplettes Projekt, an dem wir dann eben arbeiten, sodass da auch der Praxisanteil nicht zu kurz kommt. Hier und da sind dann auch kleine andere Praktika mit drin. In der Strukturdynamik hatten wir beispielsweise ein rotes Gestell, das wir untersucht haben, auf Schwingung, Eigenschwingverhalten, welche Frequenzen dort sind, einmal in der Simulation und einmal tatsächlich in der Praxis, wo wir auch mal ein bisschen
0: Hand anlegen durften an dem Gestell. Genau. Und ich habe auch gesehen, dass die Fakultät Maschinenwesen über eine Vielzahl von Laboren verfügt. Was wird denn da sonst noch so gemacht?
2: Ja, äh, wir haben im Prinzip für nahezu jedes Lehrgebiet äh, ein Labor. Das ist natürlich erstmal vor allem äh, im Bachelorstudium. Da ist es ganz wichtig, dass die Leute halt neben der Theorie auch mit der Praxis äh, vertraut werden. Und äh, naja, das zieht sich halt. Von der Thermodynamik über die Mechanik, äh, Fertigungstechnik, Fertigungsmesstechnik. Also wirklich der komplette Strauß dessen, was man so im Maschinenbau zu tun hat. Und äh, das wird natürlich auch zum Beispiel in der Fertigungstechnik 2 im Master weiterverwendet. Und äh, wir bemühen uns da natürlich, das äh, weiter hochzuhalten. Wobei natürlich auf der anderen Seite auch ganz klar ist, das ist immer der Anspruch eines Masterstudiums, dass da natürlich... Äh, ja, der wissenschaftliche Anspruch, die Theorie, äh, einen noch deutlich größeren Raum einnehmen muss, als in einem Masterstudiengang. Ja. Ja, wir versuchen da halt wirklich diesen Spagat hinzubekommen zwischen Theorie einerseits und trotzdem auch weiterhin vernünftigen Praxisanteilen.
0: Ja, und können Sie da vielleicht auch was zu den Forschungsprojekten sagen, die da so laufen?
2: Ja, ähm, das ist eigentlich das Schöne und Angenehme, die Hochschule Zittau-Görlitz und ja, da auch, denke ich, sehr federführend, Die Fakultät Maschinenwesen ist, äh, sehr, sehr forschungsstark. Das heißt also eigentlich, alle Kollegen sind neben ihren Aufgaben in der Lehre auch in der Forschung sehr aktiv. Und wir bilden da sowohl thematisch als auch letzten Endes von der Größe der Forschungsprojekte im Prinzip das ganze Spektrum ab. Das äh, fängt halt an bei kleinen Projekten, wo es vielleicht darum geht, in der Konstruktion mit einer Firma hier vor Ort einfach irgendwie eine kleine Maschine, irgendeine Anlage zu entwickeln, zu optimieren. Und das geht dann weiter bis sagen wir mal, zu den Großprojekten das Länder. Da geht es um Naturfaser-Kunststoffverbunde. Und das ist ein Großprojekt, das hier durchaus großzügig gefördert wird und das mittlerweile jetzt, glaube ich, in seiner zweiten Förderperiode, in den zweiten vier Jahren angekommen ist, wo halt äh, fakultätsübergreifend, ich glaube, äh, ich habe es nicht genau im Kopf, aber sechs bis acht Professoren äh, beteiligt sind. Und äh, da wird natürlich äh, sehr, sehr viel gearbeitet. Darüber hinaus haben wir zum Beispiel hier auch die Forschungsinstitute, das Fraunhofer IWU, äh, das hier mit einer Außenstelle vertreten ist, der Leiter dieses Fraunhofer IWU ist äh, nebenbei natürlich auch Professor in unserer Fakultät <lacht> und äh, da sind die äh, Zusammenhänge natürlich automatisch gegeben. Das heißt also, wenn Studierende Interesse haben in ihrem Masterstudium, sich da in der Forschung mit zu engagieren, hineinzuschauen, ähm, irgendwie als äh, SHKs äh, aktiv zu werden, also dafür stehen Tür und Tor offen, da gibt es, alle Möglichkeiten, da auch äh, das passende Thema für sich zu finden, weil wirklich thematisch auch die komplette Bandbreite abgedeckt wird.
0: Ja. Ähm, Lydia, wie groß sind denn die Studierendengruppen?
1: Dieses Semester leider äh, alles andere als groß. Ähm, in meiner Vertiefungsrichtung sind wir drei Mann, okay. in der anderen leider Gottes nur einer. Okay, woran liegt das? Äh, ich denke, zum einen äh, haben wir ja durch Corona schon ein paar Einbußen gehabt, also die äh, Masterstudien-Jahrgänge äh, davor waren schon stärker. Mhm besetzt als die jetzigen und zum anderen ist es auch so, dadurch, dass wir ja auch das Diplom haben, entscheiden sich ja auch viele dafür, das Diplom das zu Diplom machen. Das Diplom zu
0: machen und dann kommen sie, also dann hängen sie nicht den Master hin dran, ja?
1: Genau, äh, mhm. was ich allerdings manchmal auch ein bisschen schade finde, weil der Master natürlich dann auch noch mal ein bisschen tiefer geht als der Diplomstudiengang an sich, also man bekommt noch mal ein paar neue Aspekte mit rein, die man im Diplom nicht hört.
0: Okay, ähm, was hat man denn als Alumni, wenn man diesen Masterstudiengang belegt hat, denn für berufliche Aussichten?
2: Natürlich nur die Allerbesten, das ist <lacht> ja klar. <lacht> ähm, also, ähm, wir haben unseren Master so konzipiert, dass wir ähm, hochqualifizierte junge Leute ausbilden wollen und nicht so sehr hochspezialisierte. Das heißt also, unser Ziel ist es, äh, Leuten das Rüstzeug zu geben, letzten Endes in allen Gebieten äh, des Maschinen- und Anlagenbaus, des Fahrzeugbaus, äh, im Bereich der Forschung, äh, im Bereich der äh des verarbeitenden Gewerbes, also alles, was man sich vorstellen kann, dass äh, unsere Studierenden da Fuß fassen können. Das heißt, wir legen ganz, ganz viel Wert darauf, den Studierenden da eine sehr solide Ausbildung mitzugeben. Und äh, ich behaupte mal, das ist alles, das ist das, was wir äh, immer so als Rückmeldung bekommen, wenn wir dann unsere... Äh, Studierenden so nach ein, zwei Jahren mal wieder zusammenrufen zu kleinen Treffen. Und wenn sie dann so zwei, zwei drei Jahre in der Industrie waren und also berichten, wo sie gelandet sind, äh, es stellt sich da wirklich her heraus, die sind also wirklich komplett über die komplette Breite äh, des Maschinenbaus verstreut ja. in dem, was sie tun. Und äh, man kriegt ganz häufig mit, das ist äh, letzten Endes auch das, was eben bei meiner Vorstellung schon rauskam, ähm, man landet häufig an Stellen, wo man äh, es während seines Studiums gar nicht vermutet hätte. Ja. Und äh, dann sind wir immer glücklich, wenn uns die Leute sagen, ja und obwohl es eigentlich was ganz anderes ist, bin ich aber trotzdem äh, gut vorbereitet worden. Wenn wir das als Rückmeldung kriegen, sind wir immer sehr glücklich und das klappt eigentlich sehr gut.
0: Ja, man sagt ja, viele Wege führen nach Rom. Ja, das Schön, ist das. wenn der Grundstein äh, Stein dann hier ja. so solide ja. bei uns gelegt werden kann. Und wir haben ja jetzt schon ganz viel... Ähm, quasi inhaltlich und zum Ablauf des Masterstudiengangs äh, gehört. Und bevor wir ähm, nochmal zum Studierendenleben kommen, Lydia, würde ich dich nochmal bitten, ähm, vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, warum man an die Hochschule Zitter-Görlitz kommen sollte und warum man genau diesen Studiengang belegen sollte. Also zum
1: einen sollte man herkommen, weil man nicht einfach nur eine Nummer ist, ähm, wie an den großen Universitäten, sondern hier kümmern sich die Professoren wirklich auch darum, dass man, ähm, ja, wenn man Probleme hat, sind sie immer für einen da. Ähm, sie gehen auch darauf ein, was man sich wünscht oder, äh, also im Rahmen des Machbaren, wenn man zum Beispiel <lacht> sagt, okay, wir haben jetzt, den und den Aspekt mal ganz kurz beleuchtet, können Sie da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen oder wie sieht's denn damit aus? Dann äh, gibt es eigentlich keinen Professor, der direkt sagt, nee, das steht jetzt hier nicht so in meinem Lehrablauf, das mache ich nicht, ja. was dann natürlich auch angenehm ist und äh, generell wie auch schon gesagt wurde, das Gefühl habe ich eben auch, man bekommt einfach einen guten Grundstein hier gelegt. Also man ist natürlich nicht so extrem spezialisiert, aber deshalb kann man einfach auch alles machen. Ja, kann in jede Richtung gehen. Ne? Genau, und eben auch der Praxisbezug an sich, weil unsere Professoren waren alle in der Praxis tätig. Sie erzählen auch gerne mal von Industrieprojekten <lacht> oder wie das in der Realität so aussieht, was mhm. ich sehr angenehm finde. Ja, das denn ich dir. Was bringt es uns, wenn wir, was weiß ich, wie schnell berechnen können, mit welcher Kraft eine Schraube angezogen werden muss, wenn wir aber gar nicht wissen, naja, warum sollte da überhaupt eine Schraube ran? Ja. Ähm, einfach so dieser Praxisbezug, dass es nicht fernab irgendwo eine Theorie rumdümpelt. Und dadurch, dass wir auch so forschungsstark sind, bekommt man natürlich auch immer relativ schnell die neuesten, Richtungen, Technologien, Verfahren, Ideen auch mit äh, auf dem Weg, sodass man da auch ein bisschen am Zahn der Zeit eben ja, mit man, dran ist. Man kriegt die Türen
0: geöffnet sozusagen. Ne? Ja. Okay, ähm, wenn wir jetzt mal zum Studierendenleben kommen. Du bist ja jetzt schon eine ganze Weile hier in Zittau und erlebst es mit. Geht denn hier was? Ist hier was los?
1: Jetzt durch Corona war es ein bisschen schwierig, mhm, aber ich glaube, ja, dass... das was, ist ja überall, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist überall. Äh, hier geht tatsächlich was. Ähm, ich hatte es schon in dem Hochschulinformationstag gesagt, wir sagen immer, Zittau ist das, was du daraus machst. Mhm. Natürlich haben wir jetzt keinen großen Club oder eine große Disco, wo was ständig los ist. Aber wir sind recht stark untereinander vernetzt. Also in Zittau kennt man eigentlich zumindest vom Sehen jeden Studenten ja. irgendwie. Und äh, man hat auch ein sehr gutes Netzwerk, auch unter de den Fakultäten. Also es ist nicht so, dass ich nur was mit Maschinenbauern zu tun habe. Nein, ich habe auch mit Chemikern, Ökologen, mit Wirtschaftsingenieuren, alles Mögliche ähm, zu tun, sodass man sich da auch gut austauschen kann. Und dort geht eigentlich meistens irgendwas, wenn es machbar ist. Man trifft sich zum Grillen oder einen entspannten... Entspanntes Bier am Osee oder ja. ähm, einfach auch mal in der WG gemeinsam kochen oder eben auch Party, wenn man das ja. möchte. Ich wollte
0: es gerade noch ansprechen, weil bei dem Infoabend, den du angesprochen hattest, den man ja übrigens auch auf unserem YouTube-Channel sich noch im Nachhinein gerne anschauen kann, ähm, da kam das auch zur Sprache, dass es hier schon Partys gibt, die aber eben oft auch in den WGs einfach stattfinden die nicht minder wild sind, aber ähm, man muss halt wissen, wo sie sind.
1: Ja, und wie gesagt, dadurch, dass eigentlich jeder jeden kennt, ähm, geht das auch recht schnell, dass man Wind davon bekommt äh, und sagt, okay, hast du schon gehört, dort und dort ist dann wieder Party. So, ja, okay, ich komme vorbei, es passt oder nie, ich bin dann beim nächsten Mal mit dabei. Es gibt auch so ein, zwei WGs, die tatsächlich, äh, wenn es machbar ist, immer jährlich zu einem bestimmten Termin dann ja. eben eine Party machen, wo dann jeder Bescheid weiß.
0: Und ja, schön. Und Professor Vorland, auch Sie haben ja jetzt wahrscheinlich nach der Zeit, die mittlerweile schon vergangen ist, hier eine zweite Heimat gefunden. Was ist denn das Schöne hier am Zittauer Gebirge oder an unserer Region am Dreiländereck?
2: Ja, das Schöne ist eigentlich, man lebt in einer Gegend, wo andere Leute hinfahren, um Urlaub zu machen. Ja. Und... Ja, es ist ja häufig so, dass man die Schönheiten äh, ja der eigenen Heimat häufig gar nicht zu schätzen weiß. Und das einfach nur dann äh, einem bewusst wird, wenn, wenn andere Leute kommen und sagen, ui, das war schön hier. und äh, ja,
0: Oder wenn man mal eine Weile weg war. Oder also, wenn man eine Weile weg mir? war,
2: das natürlich auch. Ne? Und äh, ja, es ist einfach äh, eine sehr entspannte Gegend. das äh, ist... Für mich persönlich extrem angenehm. Es ist natürlich, wenn jemand äh, für sich sagt, ich brauche eine Großstadt mit mindestens 500.000 Einwohnern. Derjenige ist in Zittau sicherlich nicht glücklich. Das muss man klipp und klar so sagen. Das, äh, mhm.
0: das ist was aber, anderes einfach.
2: Ne? Mh, aber, aber es hat
0: halt alles Vor- und Nachteile. Ja klar, da, aber immer.
2: auf der anderen Seite, die Großstädte, wenn man das braucht, sind jetzt auch nicht völlig aus der Reichweite. Mhm. Ne? Dresden, Prag liegt sogar äh, rein von der Zeit her. Noch ein Stück näher. Also äh, insofern liegt es durchaus in dem Sinne auch zentral zu vielen äh, europäischen Großstädten gelegen. Und äh, ansonsten ist es halt äh, sehr angenehm für ältere Semester dann auch mal sehr ruhig, die nicht häufig zu Partys hingehen. <lacht>
0: Ja, Lydia, du wolltest, glaube ich, gerade auch noch was dazu sagen, ne?
1: Äh, ich, nee, ich hätte auch nur angemerkt, dass aber obwohl man hier halt relativ seine Ruhe hat, was ich auch sehr angenehm finde und gerade auch die Corona-Zeit, finde ich, hat für mich das auch noch mal vor Augen geführt, dass es schöner ist, dann hier zu sein mit einer relativ großen Wohnung für relativ wenig Geld, ja. als dann in der Großstadt eingefächt und dann permanent in einer Einraumwohnung zu sein. Aber wenn man... Lust hat auf Großstadt, dann ist lieber jetzt eine halbe Stunde entfernt, kommt man auch für, ich glaube, ein bisschen mehr als einen Euro mit dem Zug hin oder dann eben Dresden oder Prag, das ist alles um die Ecke, also man ist jetzt auch nicht komplett abgeschnitten.
0: Ja, naja, und also mir ging's so jetzt im Laufe der letzten anderthalb Jahre, ich habe das auch sehr zu schätzen gelernt oder das ist mir mehr bewusst geworden, dass man wirklich vor die Tür geht und man ist im Grünen. Wenn ich in der Großstadt bin, dann muss ich erstmal mich ins Auto setzen, in die Bahn setzen, in den Zug. Ich muss erst mal eine ganze Weile fahren. Und wir haben es hier wirklich direkt vor der Tür. Wir haben die Seen, wir haben die Berge. Man kann hier fast jede Sportart machen. Ne? Wir haben hier, man kann super gut Mountainbike fahren, schwimmen, wegen den Seen natürlich. Skifahren kann man hier im Winter. Also es ist eigentlich alles direkt ähm, vor der Haustür. Wenn man denn jetzt noch Fragen hat, wie kann man sie denn am allerbesten erreichen, Professor Fulland?
2: Ähm am allerbesten ist äh, vermutlich immer das Einfachste über E-Mail. Hm, meine E-Mail-Adresse ist auf der Homepage der Fakultät natürlich verzeichnet. Äh, da steht auch meine Telefonnummer. Das heißt, äh, es darf auch gerne angerufen werden. Also jegliche Kontaktaufnahme ist möglich. E-Mail ist meist das Einfachste, weil ich natürlich nicht versprechen kann, zu jedem Zeitpunkt auch ja. äh, im Büro vorm Telefon zu sitzen. Aber äh, alles ist machbar. Und ich bemühe mich, möglichst schnell auf alle Fragen zu antworten. Und wenn ich eine Frage nicht beantworten kann, dann werde ich die selbstverständlich auch an die entsprechenden Stellen weiterleiten. Das heißt, es ist völlig klar, hier und da kommt dann auch mal eine Frage zu irgendwelchen Zulassungsvoraussetzungen, gerade ja. bei den ausländischen Studierenden oder ausländischen Studierwilligen, muss ich an dieser Stelle sagen, die halt dann zum Beispiel fragen, was ist an Sprachzertifikaten zulässig und was nicht. Das sind natürlich dann Feinheiten, die ich dann gerne bei uns an DSI, das heißt an die entsprechenden Verwaltungsstellen weiterleite, weil ja. die das einfach kompetenter beantworten können. Das heißt also im Zweifelsfall alles einfach gerne an mich schicken, wenn ich selber nicht beantworten kann, kümmere ich mich ja darum, dass weitergeleitet wird.
0: <lacht> Na, hoffentlich kommen da jetzt dann nur die Fragen für Maschinenbau und nicht alles. Ja, also,
2: ich, ich würde selbst an die befreundeten Kollegen in, in den anderen Fakultäten das weiterleiten. Also da arbeiten wir auch Perfekt. über die Fakultäten hinaus gut ja. zusammen.
0: Sie haben es gerade schon mal angesprochen. Ne, für Fragen, die über den Studiengang hinausgehen, ähm, die das Organisatorische angehen, haben wir natürlich äh, zu jeder Zeit den Chat auf unserer Webseite unten eingebunden. Und auch auf der Webseite findet man die Kontaktdaten von der zentralen Studienberatung. Da kann man sich immer gerne hinwenden. Ähm, haben Sie beide ganz vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war wirklich sehr interessant. Ähm, sehr danke.
2: Ich danke auch. <lacht>